1: Buenas tardes, nos dé Dios en este viernes último de una cuaresma que está siendo muy atípica para todos por estar ante una situación que a todos nos ha sorprendido y nos sigue sorprendiendo. Y queráis o no, también está haciendo que sea una cuaresma muy especial. Desde aquí todo el equipo de Profesionales con Corazón queremos enviar un abrazo con todo nuestro cariño a todas las familias y personas que han perdido algún familiar en estos días. Nos unimos a vuestro dolor y os animamos ...a que lo ofrezcáis al Señor... ...Él sabe valorar tanta entrega... ...me acompaña en un programa más siempre... ...y Luca Pérez, y hecho pausa... ...mis dos insustituibles compañeros de programa... ...¿cómo estáis chicos?
0: Bien Borja, gracias a Dios... ...y nunca mejor dicho, gracias a Dios estamos bien... ...alguna noticia pues nos llega de familiares... ...de amigos, de conocidos... ...que están pasando por malos momentos... ...pero amigos todos, tenemos que seguir adelante poniendo en juego lo mejor de cada uno de nosotros en cada momento y en cada circunstancia y sí, si hemos llegado aquí con fe saldremos de aquí también gracias a la fe queremos transmitir todo nuestro agradecimiento a las personas que estáis dando lo mejor de vosotros de forma anónima contribuyendo pues con materiales como mantas, máscaras de buceo pequeñas donaciones económicas o con imaginación en vuestras casas, realizando labores como confección de batas, mascarillas, respiradores y toda clase de fungibles. Es impresionante ¿no? la bondad que sale de la gente cuando, cuando hace falta.
2: Pues sí, en efecto, queremos que os deis cuenta de que estáis siendo instrumentos del Señor y que formáis parte de su providencia Ahora que nos ha llamado en el corazón para ayudar y sostener entre todos La labor de todos los sanitarios y de tantos profesionales que se están volcando y dando su vida En atender a las personas que requieren el cuidado médico Entre todos estáis demostrando la grandeza que siempre ha residido en el corazón de los españoles Estáis demostrando la grandeza de este país y que ha hecho que seamos únicos Con el coraje que nos caracteriza pues hoy vamos a hablar de eso del coraje, de la importancia de desplegar coraje para enfrentarnos a todas esas adversidades y retos que se nos presentan en la vida y la mayoría de las veces de forma sobrevenida, nunca esperada. Y para hablar del coraje pues nos va a acompañar Pedro Alfaro, un empresario y un músico. Bienvenido Pedro.
1: Escuchas Profesionales con Corazón, de Radio María, escúchanos en Internet en cualquier rincón del mundo en www.radiomaria.es. Si quieres escuchar algún programa pasado, entra en el podcast del programa y disfrútalos cuando mejor te venga. En fin, hemos llegado al momento de la reflexión. Y Luca, adelante. Pues la frase que
0: traigo hoy es de Mary Ann Radmacher una escritora estadounidense que ha publicado varios libros relacionados con el coraje. Y su frase dice así. A veces el coraje es esa voz pequeña al final del día que dice que voy a intentarlo de nuevo mañana. Y aquí va de nuevo. A veces el coraje es esa voz pequeña al final del día que dice que voy a intentarlo de nuevo mañana.
1: Después de una jornada maratoniana en la que has dado lo mejor de ti, resulta que aún queda mucho que hacer. Las horas han pasado volando y tienes la sensación de que hay cosas que te asustan o te echan para atrás. Es en esos momentos cuando una voz, no necesariamente al final del día, pero sí de una situación que te ha desbordado, te dice, venga, mañana más. Esa voz que sale del corazón y te empuja a dar más y mejor es el coraje. Esa voz es un resorte que nace de lo más profundo de ti. Una voz que, alejada de lo racional, se vuelca en que pongas toda la carne en el asador.
2: En efecto, cuando nos encontramos en situaciones de adversidad es cuando más escuchamos esa voz. Una voz que, siendo tan suave, nos empuja ...con toda la fuerza que nos queda en el interior... ...es una fuerza y un empuje... ...que se sobrepone al miedo... ...y que hace y te permite... ...que te pongas en la mejor predisposición... ...para afrontar... ...lo que el reto o el desafío... ...que tienes por delante... ...te exige... ...cuando desplegamos lo mejor de nosotros... ...con coraje... ...lo que transmitimos fundamentalmente al otro... ...es confianza... ...en lugar de miedo... ...transmitimos una determinación en vez de la duda, y sobre todo contagiamos entusiasmo en lugar de temor.
0: Porque la principal ventaja de desplegar coraje es que nos ayuda a vencer los temores, las reticencias y los miedos, que son los que nos embarcan y nos embarrancan en la adversidad. El empuje del corazón en forma de voz estimulante podemos escucharlo al acabar el día, y también al acabar una tarea o una misión encomendada en la que nos hemos volcado dando lo mejor de nosotros mismos. La generosidad, el sentido del servicio, los pequeños detalles que recibimos de unos y otros, y todos esos detalles que ofrecemos en época de adversidad, también son fruto del coraje. Por un momento pensad la grandeza que sentimos en el interior, cuando, cuando tras haber sentido o vivido un fuerte temor, lo superamos gracias al coraje, gracias a ese empuje que borotó del corazón. Profesionales con Corazón, un programa de Radio María y hoy estamos abordando el tema del coraje. Y bueno, llegado el momento de la etimología, ¿a quién le va a tocar? A Borja le va a tocar el momento
1: etimológico. El término coraje proviene del latín cor, que alude a corazón, que tiene que ver con coraticum, y significa poner el corazón por delante. El diccionario nos da dos tipos de definiciones de coraje. Una, claramente positiva, y la otra, pues, bastante negativa. Empezando por la segunda, se refiere a la irritación, ira o rabia. Pero vamos, como aquí hablamos de virtudes, en este programa no vamos a abordar esta acepción. ¿Y cuál es la otra acepción de coraje? Pues es la impetuosa decisión y fuerza del ánimo para enfrentar problemas o dificultades, en especial los que ponen en riesgo la propia integridad. En otras palabras, es el valor para hacer algo.
2: En efecto, Piluca y Borja, coraje es sinónimo de valentía. Una cualidad humana definida como la fuerza de voluntad que puede desarrollar una persona para superar ciertos impedimentos, sin miedo al fracaso, realizando siempre gestos de valor, tanto por los demás como para uno mismo. El coraje físico se opone al dolor físico, el trabajo pesado o la posibilidad de recibir lesiones o muerte. Y el coraje moral también permite actuar correctamente a pesar de recibir por ello descrédito, vergüenza, deshonor en ocasiones o incluso represalias sociales.
0: El coraje es fuerza al servicio del amor y de la conciencia. El coraje nos mueve porque creemos que aquello que queremos eh, crear, que queremos cambiar, construir o conseguir, tiene un sentido. Tiene tanto sentido que nos puede llevar a despojarnos de nuestros miedos, a enfrentar dragones internos y externos e iniciar un viaje del que regresaremos transformados. Ya sea porque hemos logrado alcanzar el anhelo que nos llevó a ponernos en marcha, o bien porque tras la aparente derrota, Hemos aprendido algo nuevo que nos hace ver con ojos distintos la vida, nos hace ver de forma diferente a los demás, reorganiza nuestra escala de valores y nos cambia a nosotros mismos.
1: Sea como sea, habremos crecido en el viaje interior, cuando somos capaces de enfrentar el dolor y de conservar la cabeza en vez de enloquecer por el éxito. O cuando hayamos sido bendecidos con él, porque muchas veces perdemos la cabeza porque nos cuesta mucho enfrentar ese dolor, pero cuando somos capaces, ahí está el coraje. O mantener la cabeza fría cuando de repente el éxito nos desborda y somos bendecidos por él. Y ahí también hay que tener ese punto de coraje. Nuestros anhelos y nuestro coraje van a ir siempre de la mano. El anhelo nos invita a crecer y el coraje nos hace crecer. El primero, lo que es el anhelo, es la semilla es potencia, es idea. Y el segundo, el que nos invita a hacer, es acción, es transformación y lo llevamos a la realidad. Y es en este baile el desarrollo en lo espiritual y en lo real lo que nos proporciona el coraje. ¿no? Y aquí es que alimenta nuevos anhelos en una espiral cada vez menos densa, más sutil, que nos lleva a un empuje cada vez mayor.
2: En efecto, la danza de nuestros anhelos y nuestro coraje son los que transforman nuestra vida y la de, que, de aquellos que nos rodean y nos acompañan. Es la tierra sobre la que se construye la vida buena, eso que los filósofos han pensado sobre la vida buena. Y es ese extraordinario equilibrio el que hace que las utopías del pasado se conviertan en realidades del hoy y que nuestras utopías de hoy, nuestros anhelos de futuro, quizás sean también las realidades de Banear. Y es necesario saber lo que se quiere, tener el valor de decirlo y tener el coraje de realizado. Decía Vicente Van Gogh, ¿qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? Y sabía bien de lo que hablaba. Su estilo, que recordaréis que era claramente distinto al de sus colegas, generó la perplejidad, el rechazo la incomprensión de sus coetáneos, pero sin embargo años más tardes la belleza de sus obras nos conmueve y conmueve a millones de personas en todo el mundo. Pese a todo se arriesgó.
0: Y hay tantos ejemplos como ese, ¿no? En la dimensión empresarial, por ejemplo, Edison repetía a menudo que en los miles de intentos fallidos eh, que, que había tenido, ¿no? Y para crear cada uno de sus prototipos pues jamás perdió el ánimo porque cada error que dejaba atrás era un nuevo paso adelante y de hecho Edison y su equipo crearon 1093 patentes, ni más ni menos no ha habido nadie que haya creado más patentes a las que creó él y gracias a él y a sus colaboradores hoy tenemos un nivel de confort en la vida que sería impensable de no haber sido por su trabajo, de no haber sido por su coraje de no haber sido por, por no rendirse ante las dificultades y mira cuando era pequeño, de hecho, sus maestros y compañeros de escuela pues consideraban que estaba mal de la cabeza. Y pese a todo, él se arriesgó.
1: Y fíjate, chicos, también encontramos ejemplos en el deporte, ¿no? Como es el caso de Dick Fosbury, que revolucionó la técnica de salto de altura creando eh, bueno, el hoy conocido salto de altura. Eh, ¿En qué consistía? Pues consistía en correr en diagonal hacia la barra y luego curvarse y saltar de espaldas sobre la barra. En aquel momento, pues Fosbury rompió las técnicas tradicionales, rompió con ellas y su propio seleccionador nacional le dijo que saltando de espaldas se acabaría matando. Bueno, que estaba loco, ¿no? Bueno, pues a pesar de todo, Fosbury se arriesgó y ganó el oro olímpico y estableció un nuevo récord, todo por la técnica, por su empeño y el coraje de llevarlo adelante, ¿no? Los actos que surgen del coraje pues nos llevan por encima de nuestras posibilidades. Otro ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross que acompañó durante mucho tiempo a enfermos terminales, dice que cuando preguntamos a una persona que está a punto de morir qué volvería a hacer si viviera, la respuesta en la práctica totalidad de los casos es esta. Me hubiera arriesgado más.
2: Qué curioso. Cuando de nuevo la doctora Kubel-Ross preguntaba el porqué de esta respuesta, los argumentos que le daban y que ella recibía se caracterizaban siempre por el siguiente estilo de reflexión. Porque hubiera querido hacer algo y no lo hice por miedo. Porque hubiera querido decir algo y no lo dije por pudor o por temor. O porque hubiera querido expresar un afecto que reprimí por un excesivo sentido del ridículo y ahora frente a la muerte me parecen de una unanimidad absoluta. No tuve el coraje de decir te quiero, no tuve el coraje de decir te amo y no tuve el coraje de hablar con respeto y sinceridad. Se trata siempre, sin duda, de una respuesta cargada de sentido común. Si tenemos en cuenta que la vida es esa gran oportunidad de arriesgarnos para aprender, para crecer, para compartir, en definitiva, siempre para
0: amar. Quizá las cosas que nos parecen difíciles no lo son tanto si nos arriesgamos y pensamos en que gracias al coraje que nace del amor podremos superar muchos retos y dificultades. Desde luego no lo superaremos si no lo intentamos. Y si no lo logramos, bueno, pues por lo menos habremos aprendido algo. No nos quedaríamos con esa sensación de que, bueno, pues a lo mejor podíamos haberlo intentado y podíamos haberlo conseguido. Eh, y quizá incluso pues, se abran otras puertas inesperadas en nuestro camino. Y bueno, acabamos de tocar de soslayo algo muy importante relacionado con el coraje y es de dónde viene el coraje. Decía Platón que no hay ser humano, por cobarde que sea, que no pueda convertirse en héroe por amor. ¿Qué es lo que no haríamos por verdadero amor? ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar por evitar el dolor? del ser amado o por conseguir lo que él más anhela, donde hay amor, aparece el coraje.
1: Y es que, Piluca, es verdad lo que dices, ¿no? porque del amor surge esa capacidad de realizar actos inimaginables cuando la vida nos pone en situaciones límite, porque en realidad el coraje no es la ausencia de miedo, sino la conciencia de que hay algo por lo que merece la pena arriesgarse como están haciendo todos los sanitarios, transportistas, militares, agricultores, policías, ganaderos, voluntarios y ciudadanos en sus casas, aportando cada uno su granito de arena para superar esta situación y darle la vuelta. Una situación a la que le vamos a dar la vuelta gracias al coraje de todos y el amor que estamos poniendo todos en superar esto. El coraje nos permite movilizar energías, sentimientos, emociones y visiones para que podamos llegar más allá de lo que imaginamos, y trascender nuestros propios límites. Estamos haciendo lo que nadie ha hecho antes y estamos movilizando lo que nadie ha movilizado antes. Y esto es por coraje. Y es que el fuerte físicamente o de carácter no es necesariamente quien más despliega el coraje. El coraje,
2: en efecto, nace del amor y nos lleva siempre a preguntarnos qué podemos hacer con lo que tenemos, sea mucho o poco. ¿Qué podemos hacer con lo que sabemos? sea mucho o poco. El coraje siempre nos da la capacidad de entregarnos a la vida con lo que tenemos ahora, aunque estemos incompletos, aunque siempre seamos vulnerables y aunque siempre anhelemos la felicidad. ¿Cuánto coraje hace falta en el mundo laboral para ser capaz de decir no a aparentes oportunidades que quizás puedan llevarnos a la deslealtad o a la falta de compañerismo, a la corrupción? a la falta de la ética. ¿Cuánto coraje, paradójicamente, también necesitamos y precisamos en ocasiones para evitar determinados juegos e incluso para evitar que otros entren en ellos, incluso aunque no nos toque de refilón? ¿Cuánto coraje hace falta para mantenernos firmes a nuestros principios y valores, aunque a veces eso signifique ir contra corriente o pagar un precio injusto?
0: Hablemos ahora por un momento del coraje de quien ama a Dios. El Papa Francisco, en una de sus homilías, el Día de los Patronos de Europa, Cirilo y Metodio, explicó hace unos años que la primera característica del enviado que lleva la palabra de Dios, es decir, del cristiano, es la franqueza que incluye fuerza y coraje. La palabra de Dios debe ser propuesta con fuerza para que penetre, como dijo Pablo, que penetre hasta los huesos. Y quien no tiene esa fuerza es que no tiene el coraje espiritual en el corazón, porque no está tan enamorado de Jesús, porque de ese amor viene el coraje, del amor a Dios y de la relación con Él a través de la oración. El Señor envía a sus discípulos como corderos en medio de lobos, como corderos. No tiene coraje quien se cree fuerte y autosuficiente, quien se sabe débil como cordero, pero consciente de que el Señor le protege. Es quien, consciente de la roca en la que se apoya, puede vivir con coraje.
1: Y aquí eh, me gustaría que recordásemos a Sócrates, ¿no? Eh, Hablaba del coraje como una de las cinco virtudes cardinales, junto a la sabiduría, la moderación, la justicia y la piedad. Una virtud necesaria para luchar en una guerra, pero también imprescindible para enfrentarse a una enfermedad, una pérdida o un conflicto vital como el que podemos estar afrontando en nuestros días.
2: Fijaros también que nuestra oración ha de ser también una oración con coraje. Por ejemplo, nos podemos acordar de Moisés cuando Dios le dice, mira este pueblo, yo ya no lo aguanto más lo voy a destruir, pero tú quédate tranquilo, que de ti haré una gran nación. A ti te voy a hacer líder de otro pueblo mejor.
0: ¿Y qué hace Moisés? Moisés, con coraje, rechaza su propuesta. Apacigua al Señor, su Dios, y le suplica que no lo haga. Coraje, ¿eh? En la oración, con coraje, rezar con coraje, desde el corazón a voces, a gritos desde el corazón. A veces somos flojos e incrédulos, pero el Señor nos lo ha dicho, es que nos lo ha dicho Él. Todo lo que pidan en mi nombre, si lo piden con fe y creen que lo tienen, ya lo tienen. ¿De verdad rezamos así?
2: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en viernes alternos a las 5 de la tarde. Y hoy tenemos con nosotros a Pedro Alfaro, un gran profesional y una mejor persona.
0: Vamos a presentar a Pedro. Pedro tiene estudios superiores de música, especializado en violonchelo, máster en Humanidades por la Universidad Francisco de Vitoria, es coach de equipos por el IDI, fundador presidente de la Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía de la JMJ. Y su pasión por la música le impulsó a montar Music Thinkers, una empresa que desarrolla actividades de motivación, formación y trabajo en equipo a través de la música. Y como dice él, lo más importante es que está felizmente casado y tiene ni más ni menos que cuatro hijos.
1: Pedro, bienvenido al programa. Muchas gracias. Oye, Pedro, como siempre, vamos a hacer una pregunta boca, jarro, y a partir de ahí, pues conversamos los cuatro y lo que vaya surgiendo, ¿de acuerdo? Fenomenal. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es para ti el coraje? Bueno,
3: yo creo que habéis dado muchas eh, definiciones y, y habéis acotado mucho ¿no? lo, que, lo que puede significar. Eh, yo creo que, de alguna manera, es como sacar fuerzas eh, de donde no las hay, eh, en, en los momentos difíciles, yo creo que es algo que no definiría como una fortaleza de uno, sino más bien como, como un don en algunos momentos determinados. ¿no? Y tiene que ver también con, no sé, con, tiene que ver con la inteligencia por una parte, tiene que ver con el amor, con el corazón, y tiene que ver con la voluntad también. ¿no? Yo creo que es, es algo que sale en algunos momentos eh, de la vida, y, y pueden ser momentos eh, determ eh, determinantes, ¿no?
1: Eh, ¿En algún momento tú has notado, eh, no sé, que te has comportado con coraje? Es decir, te has visto débil, flojo, desvalido, mmm,
3: sin recursos y has dicho uff, 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 Tengo que dar un paso y ¡pum! Sí. tiras bueno, para adelante. Sí, yo creo que los pasos más importantes, sí, y cuando me, me avisasteis de hablar del coraje... Bueno, pues yo lo pensé, le pregunté a, a mi mujer, a Agustina, le pregunté, eh, qué no sé qué puedo decir de coraje, y dice, pues, pues tampoco yo, porque tú tampoco es que seas muy valiente. ¿no? Entonces,
0: tu mujer, ¿no?
3: Exacto, tampoco es que seas... ¿no? Y, pero luego, la verdad es que estuve pensando, digo, bueno, al final, mira, yo, yo he hecho estudios musicales, en un momento dado, pues, pues monté una empresa, luego... No sé, y al final eh, yo creo que hay decisiones de, de dar un paso que muchas veces no sabes dónde, dónde te van a llevar y, y en esos momentos a lo mejor es, ¿no? es la expresión que dice, ¿no? Caminante no hay caminos hace camino al andar, ¿no? Y muchas veces no sabes a dónde te va a ir ese paso, hay una intuición y, y das pasos que pueden parecer arriesgados, ¿no? Pues, oye, casarte en un momento que, en plena crisis o, o de repente pues empezar a tener hijos, ¿no? Pues, y, y son como cosas que, que luego pienso, pues la verdad que visto con perspectiva o a lo mejor visto por alguien que, que no lo ha vivido pues parece mucho coraje yo no, yo no sé si lo es tanto ¿no? eh, y, y luego sí que debo decir que he tenido una experiencia de, de estar muy cerca de personas con, con mucho coraje últimamente ¿no? porque como todos sabemos eh, esta enfermedad nos está poniendo a prueba ¿no? y en las últimas semanas pues ahora puedo decir que he tenido la suerte de, de, de vivir una experiencia que en principio podría parecer realmente muy dura, como es estar enfermo y hospitalizado, ¿no? Eh, digo tener la suerte porque, por una parte, he salido bien parado eh, y, y, por otra, he podido estar en, en esa primera línea de batalla eh, viendo y sintiendo lo que tantas personas están, están haciendo y, y también viviendo en ese momento, ¿no? Y, y sí es verdad que, que hay un coraje que está ocurriendo ahora mismo en tantos hospitales, en, en tantos lugares, pero digo especialmente hospitales, ¿no? Con los médicos, con las enfermeras, que saben que están expuestos porque lo están, eh, que saben que, que se están enfermando porque muchos les está pasando y cuyo mayor dolor es cuando enferman y no pueden volver a luchar junto con sus compañeros, ¿no? Y, y es, ese, esa generosidad yo la he vivido muy de cerca eh, en el hospital, ¿no? es una generosidad no solamente profesional, va mucho más allá de lo profesional. También es una calidad y una calidez humana dentro de las limitaciones que esta, que esta enfermedad también eh, pues, provoca, que, que realmente es muy especial. Yo, yo pocas veces he sentido estar delante de, de, de personas con, con, tanta, no sé, con tanta fortaleza que también va más allá de sus fuerzas, porque están teniendo que superar situaciones eh, que, que nosotros no no sé, no podríamos ni imaginar, ¿no? Entonces eh, sí que he vivido muy cerca de, es, de, ese, de ese coraje, ¿no? Y, y bueno, pues esa, esa es un poco mi, mi experiencia. No sé, claro, a la hora de definir un término uno puede dar tantas vueltas en torno a ello, ¿no? ¿Qué es, ¿Cuál es la diferencia entre el coraje, la temeridad, no? O, o, o no sé, o la diferencia entre, entre, entre ser miedoso o, o qué tiene Pedro, que ver el miedo. ¿no? Habéis hablado de muchas cosas muy interesantes.
1: Pero Pedro, de esto que dices de los médicos que has visto, cómo se están enfrentando a una enfermedad que nos está tocando a todos más cerca o más lejos, en primera persona o en los de alrededor, eh, lo que decías tú, ¿no? esa sensación de no voy a poder seguir aportando porque me ha tocado a mí. Esos médicos que están en primera línea de batalla, como decías, y que no pueden seguir tienen que parar porque les ha tocado a ellos pero tienen un empuje desde dentro que hacen lo que sea por seguir adelante y no pueden es que eh, antes hablábamos de que en el coraje había un elemento de amor caramba, ahí hay un amor a la profesión amor
3: al paciente y amor a la causa ¿no? que es superar todo esto, ¿no te parece? Bueno, sí, de hecho yo creo que ese, yo creo que esa vocación de curar es una vocación eh... Natural, y diría yo que incluso sobrenatural en el sentido de, de darse, ¿no? De entregarse. Y, y bueno, pues hay algo muy especial en, en lo que ellos están haciendo, hay algo verdaderamente profundo, ¿no? Y, y lo ves justamente en eso. no Están durmiendo a lo mejor cinco horas... Eh, algunos eh, pues están haciendo guardias una detrás de otra porque tienen que sustituir a sus compañeros y, y ahí están entregándose y no darían, o sea, no, no, no quisieran estar en ningún otro sitio, ¿no? A pesar de que tampoco se lo ponen nada fácil las, las condiciones de trabajo que tienen y todo, o sea, pero es que es una entrega que va mucho más allá, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que es, a mí me ha, me ha parecido admirable el, el poder estar ahí, ¿no? Yo justo en el hospital... Digo ahora, tuve la suerte de cumplir 40 años, ¿no? Es algo que no, que no hubiera esperado nunca y, y puedo decir que ese día en mi habitación del hospital, eh, con ese servicio médico y, y también con el apoyo en, en remoto de mi familia, ¿no? A, a, a través de, del teléfono y demás, pero puedo decir que ese ha sido... Probablemente, sí, mi mejor cumpleaños, porque es algo que nunca olvidaré. Es decir, un equipo médico, que en aquel momento, que todavía no había la saturación que hay ahora, ¿no? le apareció con una tarta de cumpleaños el día de mi cumpleaños. O sea, es que yo no daba crédito. ¿no? Y, y, y a partir de ahí dices, bueno, es que qué regalo poder estar aquí y vivir esto. ¿no? Quizá fue como una especie de transfiguración, ¿no? porque es verdad que en una habitación de hospital es, es fría, muchas veces pues, pues te sientes solo, ¿no? Eh, pero algo ocurrió eh, ese día que, que digamos que, que se transformó en, en un lugar de, donde se palpaba el amor, ¿no? Y, y yo eso lo viví. Por, por una parte el amor de mi familia, eh, que, 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 bueno, pues que me enviaban todo tipo de felicitaciones y vídeos y de todo, ¿no? Que fue muy especial y por otra parte pues el amor que se palpaba en esa, en esa entrega, ¿no? Ya da igual que estés incómodo o que la cama sea más incómoda o que lo... No, es que estás eh, envuelto de amor en, en ese lugar, ¿no? Y, y debo decir también que yo creo que el coraje también tiene esa, ese algo que es, que es sobrenatural, que, que no conseguimos entender en profundidad. Y, y el poco coraje que yo pude tener estando ahí, creo que se lo debo en gran medida... A, a mi hermana que está en un convento y estuvo rezando día sí, día también por, por mí, ¿no? Entonces, yo todo eso, al final te das cuenta que hay una disposición interior que te llega de alguna manera y que hace que relativices mucho lo que a otros a lo mejor les parecería eh, pues lo, más, lo más horrible o lo que más miedo les podría dar, ¿no? eh, Yo creo que es, es algo muy especial, ¿no? Y, y y bueno, pues no sé, así es como lo, como lo viví yo en, en esta situación.
0: O sea, Pedro, podríamos decir que tú has experimentado, y me gustaría que nos dijeras un poquito más de esto, ¿no? Has experimentado que de alguna manera la fe te da un plus de corte.
3: Por supuesto, por supuesto. Eh, yo lo he dicho no solamente ahora aquí en Radio María, también me han entrevistado de alguna televisión porque he sido de los primeros curados y en muchas ocasiones lo he dicho. Eh, el hecho de contar con la oración de, o sea, es algo que se nota es que la oración se nota, es que te llega o sea, es que no lo dudo ni un segundo lo que, lo que viví ahí eh, fue algo espectacular porque había muchas personas pidiendo y rezando por mí, ten en cuenta que mi hermana es religiosa en un momento donde son 70 hermanas que también eh, rezaban como, como si fueran mi propia hermana, porque de alguna manera lo son también, ¿no? y y es que lo notaba, claro que sí. es que, Vamos, no tengo ninguna duda de que hay un plus que te lleva a ser más abierto, más creativo, no sé, a, a abrir el corazón. De repente, de estar cerrado, a lo mejor, en tu dolor, a, a abrir el corazón y, y darte cuenta ¿no? de, de, de todo el amor que había alrededor. ¿no? Yo es que
1: creo que muchas veces eh,
3: es triste, pero también
1: es una suerte. Hace falta que pasemos por adversidades de este calibre para que las personas reordenemos nuestra escala de valores y pongamos por delante lo que verdaderamente tiene importancia. En este caso, la importancia, por supuesto, de sanar a ciudadanos, a aquellos que son médicos, o la importancia de llevar mercancía de lado a otro, los que son transportistas, ¿no? Cuando pones tu labor eh, y le das una dimensión de trascendencia, haciéndolo con amor, haciéndolo con entrega, pidiendo... Eh, en oración la fuerza por poderla llevar a cabo yo creo que las cosas toman una dimensión absolutamente distintas totalmente distinto eh, de alguna manera, Pedro, no sé qué pensarás pero a mí me recuerda un poco a eh, la pasión de Cristo, o sea, si alguien le pone coraje de ir cargando la cruz hasta el calvario donde va a ser crucificado, es él que por amor lo hace y en su debilidad, más frágil del mundo, llega hasta donde llega dándose a los demás para salvarnos Yo creo que más ejemplo de coraje que ese no hay, ¿no? Físico por un lado, bien, pero ¿y ese motor de corazón? Pues yo creo que es el que tenemos hoy en pequeñito en muchísima gente, ¿no?
3: Pues sí, yo creo que hay, hay una parte de, de don y de misterio no que está ahí presente. Porque ciertamente esa especie de, de transfiguración, ¿no? no no se da no se da de una manera solo, solo natural. Yo creo que hay algo, hay algo de fondo que te abre los ojos del alma. ¿no? Y eso y no, no sabría decir de dónde viene. Sí, sí puedo decir que, que la oración ayuda y contribuye, ¿no? Y una apertura de espíritu también, pero luego es como cuando en un concierto hay veces que que hay algo que es especial, ¿no? Pues yo que soy músico, digo, hay veces que tú pones todo de tu parte y a lo mejor no, no pasa nada y hay veces donde realmente ocurre algo muy especial y mágico, ¿no? Eh, pues hay una parte de misterio, sí, en, en todo esto que, que es muy insondable también.
2: Pedro, en tu experiencia eh, en el hospital eh, y en relación a lo que comentaba Borja de la pasión de, de Cristo, eh, ¿Cómo has tenido miedo, has tenido momentos de zozobra, de inquietud por ti, por los tuyos, por tu mujer, por tus hijos? ¿Y, y cómo en una experiencia de coraje eh, se puede integrar al mismo tiempo el aspecto del miedo, de la incertidumbre, de el, esas preguntas de qué será de mí, qué será de los míos?
3: Bueno, mira, yo la verdad que a lo mejor en algún momento he tenido más incertidumbre que miedo, porque esta es una enfermedad muy nueva y, y yo desde el principio empecé a sentir, como tantos otros españoles que, que la han sufrido, una sensación extraña, ¿no? Y eso sí que produce incertidumbre, no saber cómo va, cómo puede evolucionar. También sabiendo que yo que no formaba parte, digamos, del de grupo de mayor riesgo, ¿no? Pero también tenía cierta tranquilidad de decir, oye, es que no, es que no me... Bueno, mi hermana, mi hermana eh, recuerdo que hablé con ella, hablaba casi todos los días con la, mi hermana religiosa, y, y, y ella me dijo al principio, justo antes de, de internarme en el hospital, no, me dijo, mira pero tú te vas a morir, pero no te vas a morir de esto no eh, así que eso me tranquilizó mucho, porque es verdad que algún día moriré no pero pero que ella me dijera de esto no te vas a morir no pues mira ya me ya me tranquilizó no y es verdad o sea quiere decir que, que est estuvieron tan tan pendientes todos tanto el servicio médico como como las personas en mi entorno y ella rezando también que que no sé no no llegué a temer realmente por mi por mi vida no pero, pero sí, sí es verdad que hay momentos que son oscuros, hay momentos que son oscuros, momentos por los que ahora mismo estará pasando mucha gente, algunos en su casa, ¿no? En, en silencio, ¿no? Y, y aislados. Otros, pues, eh, eh, en el hospital, ¿no? Y otros aguardando a ver qué pasa. Lo que sí supe es que eh, también mi familia estaba sufriendo la enfermedad porque mi mujer estaba trabajando, a, o sea, estaba trabajando y en casa con los cuatro niños y lo que sí sabía es que tenía que también sostenerla a ella, ¿no? Dejarme sostener y sostenerla a ella. Yo creo que eso también es importante, cómo puedes sostener a las personas que no saben de ti, que quieren saber cómo estás, que quieren escucharte, que quieren ver cómo, si, si tu voz está mejor, tu tono de voz y cómo, ¿no? Pues también a esas personas tan cercanas y, y, y que, y que y, y cu a cuya vida estás unido, pues, pues también eh, eh, ese, ese apoyo mutuo es muy importante, ¿no?
0: Yo una de las cosas que estoy pensando, ¿no? Es que a veces uno piensa que tiene que desplegar coraje o que hay situaciones que le ponen a, le, le pone a uno delante de la vida que son en las que necesita de ese coraje, ¿no? Situaciones especialmente difíciles como esta o cuando uno tiene responsabilidades pues, como las que pueden tener hoy en día los médicos. ¿no? Y quizá no nos damos cuenta de que cada cual en nuestra circunstancia y en nuestro nivel también podemos despegar el coraje y debemos hacerlo. ¿no? Y me está viniendo pues, en, las, en la situación que estamos viviendo gente que podría no meterse en líos y quedarse tranquilita en su casa, pues como por ejemplo jóvenes que han decidido hacer la compra a gente mayor. Es decir, que este señor o esta señora anciano, no asoma ningún riesgo, porque para ellos es más, hay más peligro que para mí. Entonces, se podían quedar tan cómodos en su casa y con coraje, o como dirían algunos, con un par de narices, ¿eh? se van a hacer la compra para personas mayores. O jóvenes, pues que me consta también que lo mismo, salen de su casa para ir a sus parroquias y como se manejan mejor en tecnología que sus párrocos, retransmitirles las misas y que todo el que quiera pues pueda, obviamente no es lo mismo estar en misa o estar en una adoración con el Santísimo adelante y poder recibir directamente la comunión pero que por lo menos puedan participar de otro modo ¿eh? Eh, en la Eucaristía es decir, tengamos cuidado porque creo que existe un riesgo de que pensemos que bueno a veces la vida te pone en determinadas situaciones en las que efectivamente tienes que eh, desarrollar ese coraje, pero yo creo que ese coraje tenemos la oportunidad de ponerlo en marcha todos los días.
3: Yo creo que también hay, hay gestos de responsabilidad muy importantes, ¿no? que el coraje a lo mejor es ir un paso más allá de la responsabilidad, ¿no? pero yo recuerdo cuando cuando supe que había dado positivo en la en la prueba, que, que pensé lo primero que pensé es, tengo que avisar, a las personas con las que he estado, ¿no? Con las que he estado cuando pues cuando tenía síntomas, cuando empezaba a sentir, ¿no? Wow. Y, y lo primero que hice fue llamar, digo, podía haber pensado, bueno, no voy a molestarles, no voy a hacerles pensar, no pero a veces también esa pequeña responsabilidad te deja, también es, es como que te, te deja más eh, en paz, ¿no? Es decir, oye, he avisado a estas personas que además me lo han agradecido, pero me lo han agradecido. No, 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 por suerte no contagia a ninguna de estas personas, pero me lo agradecieron mucho, ¿no? Y, y yo creo que hay, hay, hay detalles que, que muchas veces estamos eh, pensando, ¿no? Que, oye, pues esto a lo mejor eh, lo de, no me meto en lío, ¿sabes? Aunque sean pequeños detalles y, no, no, mucho mejor, eh, pues eso, tener ese gesto o esa responsabilidad de decir, ¿no? Y, y luego hay una parte que yo estoy viendo para la cual hace falta mucho coraje y se está viendo ahora, que es el, el tema del perdón, ¿no? Eh, ahora mismo hay, hay personas que, bueno, que a lo mejor han sido irresponsables en algún momento sin ser conscientes realmente de, de lo que era esto, porque ninguno de nosotros lo era realmente, ¿no? Y, y a lo mejor por, por culpa de esas personas alguien se ha podido contagiar. Yo creo que es importantísimo perdonar, pero no solo perdonar a los otros, sino perdonarse a uno mismo. Porque puede ser que haya personas que hayan contagiado a un ser querido, ¿no? Y, y no sabemos eso cómo ha podido desarrollarse después, pero yo creo que es importantísimo. Y lo digo aquí, por, por si alguna persona en estas circunstancias eh, me, me pudiera escuchar, que coraje también es saberse perdonar, saber perdonar a los demás y saberse perdonar, ¿no? Y también estamos viendo casos de personas que están mal, ¿no? Y que a lo mejor mmm, hay, hay, hay situaciones de perdón que no se han resuelto, ¿no? Y, y también el coraje es llamar y, y, y decir, oye, te perdono o, o perdón por esto, ¿no? No sé, yo creo que, que es un momento también muy propicio para, para hablar y para entender el, el coraje de saber, de saber perdonar y perdonarse, ¿no?
0: Y luego este es un programa que lo que pretende también es eh, llevar al mundo profesional, al mundo de la empresa, pues virtudes, ¿no? Pensemos también en el contexto del día a día de nuestra vida profesional, la cantidad de ocasiones en las que hay que desplegar coraje. Es que yo creo que tenemos oportunidades todos los días, ¿eh? simplemente siendo fieles a nuestros principios, no permitiendo que se den ciertos juegos en nuestro entorno, parando determinadas situaciones, no entrando nosotros en ella. Anda que no hay que tener coraje ¿eh? y no dejarnos engullir ¿eh? pues por, Nos... por un mundo que muchas veces va en otro sentido.
2: Pero fíjate, Piluca, que Pedro ha dicho antes, bueno, ha dicho muchas cosas. Yo creo que el coraje también, además de todas las dinámicas que tú acabas de mencionar, él hablaba antes de la generosidad, de la calidad y de la candidez y del de, de cuidado que se tiene con el otro, por las descripciones que ha hecho del personal sanitario y de los médicos médicos, eh, yo, por lo menos, he percibido que estas personas, estos profesionales, no estaban tan ocupados de si tenían coraje o no tenían coraje, sino simplemente desplegaban todo un repertorio de, de conductas de cuidados por el otro, incluso cuidando que fuera su aniversario y pensando en los detalles, eh, generando un clima y un entorno pues, de candidez, de calidez, de, de calidad humana y de encuentro, y fundamentalmente de ahí, de todo ese repertorio de, de conductas, es donde curiosamente pues, nace eh, el coraje. Hablaba también Pedro de la inteligencia, en la definición que nos ha dicho Borja al principio, pues hablaba que el coraje significa poner el corazón delante. Y yo creo que también el coraje nace además del corazón de las entrañas, de esa, de esa profundidad que cada uno de nosotros podemos tener y donde uno deja de ocuparse de sí mismo para sobre todo ocuparse de, del prójimo, ¿no? del prójimo del otro al que tiene que ayudar. En definitiva, toda la compasión y la misericordia que siempre Jesús nos eh, alentaba a, a seguir en sus parábolas. ¿no? Siempre, ¿quién es mi prójimo? Pues aquel al que hay que ayudar, aquel al que no hay que abandonar, aquel al que hay que recuperar porque está tan herido. Eh, de amor como lo podamos ser cada uno de nosotros. De yo creo eso, que el coraje, en definitiva, es como como, como la resultante, que no tanto eh, la causa, sino lo que
1: al final aparece frente al otro. Pero yo creo que lo que estás diciendo, Nacho, eh, Pedro, ¿qué te parece a ti, piluca El coraje es tiene como espina dorsal el amor. Es decir, todo lo que nos decía Jesucristo y lo que leemos en los evangelios es salir de ti, ir hacia el otro, modificar de ti para dar lo mejor, pedir fuerza porque no la tienes para seguir hacia adelante, que es lo que ahora mismo también creo yo que, Pedro, tú a lo mejor más que nadie puedes decírnoslo, eh, cualquier enfermo o contagiado tiene que tener el coraje de ser un buen enfermo, salvo que ya esté en una situación extrema, y no bueno, siempre uno sabe ser buen enfermo. Ayudar bueno, sí. a que el que te está ayudando lo pueda hacer bien.
3: Sí. Sí, ciertamente, eh, yo creo que en, el, en la enfermedad se pone a prueba también ese, ese coraje, ¿no? Pero también, bueno, yo creo que hay que entender que en la enfermedad ya no es no es solo cuestión de actitud, ¿no? Hay hay personas que tienen un, un miedo muchas veces irracional, ¿no? O ¿Cómo reaccionan las personas? Muchas veces está muy fuera de su control, casi en su ADN, ¿no? Pero sí es verdad que que hay un fondo de, eh, bueno, de cómo puedo, cómo puedo yo aportar aquí, ¿no? Pero al mismo tiempo comprender que las otras personas que están en, a tu alrededor no tienen por qué ser como tú eres, ¿no? Y yo creo que eso también es importante porque el, tú puedes estar en una habitación compartida con otro enfermo y ese otro enfermo, eh, pues comportarse de otra manera que tú dirías, yo nunca me comportaría así, pero también tienes que comprender eh, dónde está cada uno y que cada uno es distinto, ¿no? Entonces... Eh, o sea, yo creo que ahí también eh, pues es, es cada uno pone de su parte e y, y com, intenta comprender dónde está el otro o dónde están los demás ¿no? en, en determinadas situaciones. ¿no? Y, y bueno, es, es también una parte que es, que es compleja, ¿no? el cómo vivir una enfermedad. Pues, eh, no sé, ¿Qué es, Luca, ¿qué experiencia?
2: Lucas... Sí, yo querría una pregunta. Eh, el, la experiencia de la entrega. Justamente cuando tienes fe y cuando tienes oración, yo por un familiar mío cercano, del cual he hablado en otras ocasiones de este programa, yo lo que vi es que, que tuvo un gran coraje y lo desplegó. Eh, fundamentalmente fue la aceptación de una situación y la entrega a lo que tuviera que ser. ¿Eso para ti es un
3: elemento importante del coraje? Eh, yo, creo que, yo creo que sí, porque lo que la aceptación de lo que no está en tu mano... Eh, forma parte yo creo de, de aquello que puedes hacer o sea de aquello que necesitas entender para poder hacer lo que sí está en tu mano ¿no? entonces eh, sí que la, la acepta, o sea, el coraje empieza por, por la aceptación de lo que no está en, en tus manos ¿no? a partir de ahí de esa aceptación uno puede empezar a construir positivamente yo creo que la, el, el coraje y la creatividad también están muy, muy unidos ¿no? Eh, o sea, y ahora, por ejemplo, cuando hablamos de, de las empresas, ¿no? antes mencionaba Piluca, Piluca, ¿no? un poco la naturaleza de, de este programa que tiene que ver también con esa actitud, ¿no? estamos viendo también distintos tipos de actitudes en las organizaciones y a mí me llama mucho la atención porque los hay quienes se han lanzado a hacer, a innovar, a crear, a buscar alternativas eh, muy rápidamente... Y los hay también quienes, quienes han adoptado una actitud más lineal, ¿no? Y de decir, bueno, pues serte pues y más a, a medio y corto plazo, ¿no? Y, y yo creo que, que es muy importante también promover esa dimensión del coraje que tiene mucho que ver con empezar a dar pasos en la incertidumbre, pero con una intuición de que, de que las cosas buenas se pueden dar ¿no? cuando, toda la, cuando las personas ponen su capacidad e innovación en común. ¿no? Entonces, bueno, vamos a va a ser muy interesante seguir los procesos de estas organizaciones ¿no? para, para entender un poco cómo eso afecta en el medio-largo plazo realmente en, en la cultura de las organizaciones y, por supuesto, en su supervivencia.
1: Pues hasta aquí hemos llegado con Pedro Alfaro. Pedro, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Seguimos con el programa.
3: Mano, mano. Mano, mano.
0: Mano, mano. Como es costumbre, en Profesionales con Corazón ha llegado el momento de los deberes y del plan de acción. Así que, allá vamos. Nacho, ¿qué has preparado?
2: Pues a ver, Piluca, he preparado alguna cosita. Mira, vamos. Tomar papel y bolígrafo, que aquí van algunas pautas. Lo primero, como el coraje es un grito en el corazón que nos impulsa... Perdonad. A ver, volvemos a empezar, <ríe> que me he con la frase.
1: Venga, pues, amigo, arrancas tú ahí, Nacho.
2: Pues eh, venga, tomar todos papel y bolígrafo, que aquí van algunas pautas. Lo primero es darse cuenta cómo el coraje es sobre todo un grito del corazón que nos impulsa a movernos por amor. Y vamos a dar tres pasos importantes para ello. El primero, amate, deja de juzgarte. Deja de lado tu discurso derrotista y háblate bien a ti mismo. Como nos decía Pedro hace poco, perdónate y así perdona también a los demás. Júzgate bien, reconoce tus habilidades, reconoce tus capacidades y reconoce el valor de
1: tu experiencia, porque tus dones son únicos. El segundo paso es ama lo que haces. En otras palabras deja de juzgarlo o de criticarlo deja de juzgarte y de criticarte en eso que haces pon tu máxima capacidad y disfruta con ello volcando de ti lo mejor en eso que tienes entre manos en lo que puedes volcar tu mejor hacer, tus mejores capacidades y tómalo como una experiencia única, tal vez lo sea o tal vez no, pero es ahí donde estás y donde puedes volcarte así que ama lo que haces ama como haces una mascarilla Ama cómo preparas una bata. Ama cómo ayudas al enfermo. Ama cómo estás haciendo que todo vaya funcionando y salga adelante.
0: Y el tercero, ama para quien lo haces. Sal de ti. Piensa en el otro. Dale un sentido de trascendencia a tus acciones, poniendo en ellas el volcado de tu corazón y el empuje que de él fluyen. Haciendo lo que haces para alguien. Tu esfuerzo cobra un sentido mucho más fuerte y que te ayuda a darlo todo.
1: Pues como siempre, hacemos ahora la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para saber desplegar coraje y que su esfuerzo sea una valiosa ofrenda para ti desde sus vidas y entregándolo en su día a día y así puedan contribuir a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
2: Bien Pedro, pues qué bien haberte tenido con nosotros y que nos hayas dado tu precioso y maravilloso y personal testimonio y que hayas compartido con todos nosotros, con todos los oyentes de Radio María sobre tu experiencia relativa al coraje y cómo nos lo has enseñado. Mil gracias por venir aquí a este maravilloso programa y te esperamos de nuevo para cuando tú quieras. Muchas
3: gracias a todos vosotros por vuestra invitación.
0: Gracias, Pedro. Gracias por charlar del coraje de manera tan natural y tan en primera persona. Y bueno, ya sabes que aquí tienes tu casa cuando quieras.
1: Pedro, un lujo tenerte con nosotros, compartiendo. Y bueno, oye, pues buen ejemplo, buen testimonio y buen corazón, ¿eh? vaya buen corazón. Te deseo lo mejor. Amigos todos, gracias por acompañarnos un viernes más. Os recuerdo las palabras del sagrado corazón de Jesús a Santa Maravillas de Jesús, Carmelita Descalza. España se salvará por la oración. Dicho esto, nos vemos, nos escuchamos, de nuevo el próximo 17 de abril de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad con el alma a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles y dios esta epidemia. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.